0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bueno, les damos la bienvenida a quienes ya están pendientes del Facebook Live de En Femenino. Muchas gracias por estar pendientes. Gracias. Les saludamos con mucho gusto en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo están mujeres? ¿Cómo les va? ¿Cómo van con los preparativos del día? ¿O cómo van con todo lo que están haciendo ahí en el lugar de trabajo? Bueno, les deseamos lo mejor, que Dios les bendiga. Hoy con nosotras el Pastor Gerardo Campos, a quien voy a poner en pantalla a continuación. Pastor Gerardo, buenos días.
1: ¿Cómo está Carla? Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo ha estado el trabajo? En la iglesia, estos días, después de, del retiro de pastores.
1: Sí, bueno, el retiro pasó tan rápido eh, que cuando hemos venido a reaccionar ya estamos de nuevo en las labores. Pero siempre con esa administración tan necesaria al apartarnos en esa actividad de retiro, como le llamamos y recibir la palabra de Dios que siempre llega en su momento muy oportuno. Eh, estamos retomando todas las actividades y esperando en este tercer trimestre que iniciamos este mes de febrero. Eh, ¿Febrero
0: cierra? ¿Marzo empieza?
1: Abril, no, febrero inicia. Oh. Es que iniciamos el 1 de agosto el año de trabajo celular.
0: Ah, ah sí, estamos en la agenda celular.
1: Eh, sí per Sí, <ríe> perdón por no aclarar. <ríe> Y estamos entonces para finalizar en abril, el tercer trimestre, el tiempo corre y estamos queriendo avanzar, eh, motivando a las personas, capacitándoles, porque un principio para ser una persona en el liderazgo celular con éxito es nunca dejar de crecer. Ahí estamos retomando las riendas como la definición lo dice coach el que lleva el carruaje, cada quien que tiene liderazgo, tiene personas bajo su responsabilidad.
0: Muy bien, vaya pues pastor, entonces a continuar con esa agenda en materia celular y sí. con todo lo que tiene que ver con el ministerio, porque imagino usted también atiende otras cosas, quizá atenderá eh, a través del internet a algunos grupos, también en otras, ya en la parte académica. Eh,
1: sí, es bien diversificado, el trabajo tengo ocho filiales a mi cargo, aparte de las seis zonas de acá de San Salvador y otras actividades de apoyo que van más allá de San Salvador, o sea, de, del país y la consejería que a mí me gusta tanto, pero eh, resulta también un poco cansado.
0: Bueno, y en este trabajo tan cansado, ¿qué papel juega su esposa? Usted se casó con convicción.
1: Eh, la pregunta es que si me casé con convicción. Con
0: convicción y también el, el involucramiento de su esposa en todo esto.
1: Sí, gracias. Sí, con convicción y con condición. Me <risa> condicionaron. <risa> eh, bueno, eh, el propósito de habernos casado hace tanto tiempo era ese, servir juntos al Señor. Y ella ha sido un gran apoyo eh, para mí. Es como el respaldo, lo que significa ayuda idónea ...que quizá en el tema vamos a hablar un poco acerca de eso... Sí. ...refiriéndonos a la soltería... ...y ella atiende eh, personas, sobre todo por supuesto mujeres o niñas en consejería... ...hay casos muy delicados que yo puedo tratar como pastor... ...pero son tan delicados porque llegan a aspectos muy íntimos propios de mujer... ...para lo cual yo considero que es mejor derivarlos a una mujer... ...y en este caso se los derivo a ella o hay quienes directamente le buscan. Es un gran apoyo para la consejería. Ella no es una predicadora, aunque predica que me deja asombrado. Yo digo, debo aprender a predicar así, eh, pero más se dedica a esa labor personal de la consejería. Y eh, bueno, en las redes sociales, aunque eso es muy cansado, sí. pero ella se atreve a aconsejar a través de las redes sociales. Eh, hay que tener bastante disponibilidad y paciencia, porque el texto deja vacíos y hay que estar repreguntando, uh -huh. pero ahí va ella.
0: Hablamos sí. de hermana Betty.
1: Sí, Elizabeth, es Betty, le llamamos comúnmente, yo le digo Betty. Oh. <risa> la voy reduciendo cada vez.
0: Perfecto, y se oye más elegante.
1: <risa> sí. Bueno,
0: excelente. Pastor, hablando de la soltería saludable, ¿qué pasa? Si una de nuestras oyentes pendiente de nuestro programa dice, qué bien que al pastor le ha ido bien y se casó con convicción, pero yo no estoy, no estoy deseando empezar una relación amorosa, me siento bien así como estoy. ¿Está fuera de los lineamientos del evangelio?
1: Eh, bueno, es interesante la formulación de esa pregunta, porque se ha pensado y la iglesia en términos generales, estoy hablando de iglesia, ha contribuido al mito de que la voluntad de Dios se hace cuando la persona contrae matrimonio. Una persona casada pues llega a un nivel eh, adecuado para su vida eh, cristiana, su vida de servicio a Dios, pero ese es un mito y repito, la iglesia en términos generales no ha logrado desmitizar ese enfoque, esa idea de que si no te casas, algo te está pasando. Pero en buena hora, si alguien dice yo me siento feliz eh, y no necesito casarme, yo eh, recuerdo que cuando por supuesto era soltero, yo pensaba que no necesitaba casarme. Me sentía muy bien. Ahora, cuando tomé la decisión de casarme, pues creo que hice la voluntad de Dios, como usted me preguntaba, que si lo había hecho con convicción. Eh, sí, fue con convicción. Pero entonces una persona soltera está viviendo y debe de aceptar esa realidad en una condición que es normal, que es muy buena. El problema es que se piensa que se debe de casar la persona porque el matrimonio se ha idealizado y casi como esos cuentos de términos tan felices, términos tan felices, pero son cuentos. Se casaron el estribillo sí. y fueron felices por el resto de su vida. Entonces se ha idealizado y se ha pensado que el matrimonio es casi la glorificación. Sí. Pero no es así, las personas somos seres humanos y el matrimonio no es un estado en el cual la gente llega a una perfección es una etapa de la vida para aquellos que así lo han decidido, lo decidan pero también aquellos que decidan vivir solteros no pecan como Pablo dice, más bien eh, tienen la ventaja quizá hablemos más adelante de otras de poder ser libres, no que el casado o la casada no lo sea, pero no tiene que rendir cuentas ni agradar como literalmente lo dice la Biblia a su cónyuge, sino 100% está para agradar a Dios y tiene esa libertad es más versátil para poder responder a diferentes compromisos en la vida cristiana
0: no estamos ofendiendo a Dios entonces al quedarnos solteras
1: para nada, para nada, porque, bueno, tenemos referentes bíblicos tremendos, el Señor Jesucristo, eh, soltero, porque Él antepuso la misión a la cual Él había venido a realizar, y su ministerio fue tan corto. Eh, si yo, yo me he preguntado qué hubiera pasado eh, si Él se casa, hubiera cometido pecado, pues en ninguna manera, porque el matrimonio no es un pecado, la relación sexual no es un pecado, son establecidas por Dios esas necesidades, Dios nos creó con ellas para que puedan ser satisfechas en el matrimonio. Ahora, al decir esto, que, que hubiera pasado si el Señor se hubiera casado, no estoy cometiendo un sacrilegio, porque algunos solo de mencionarlo y escucharlo dicen, ¿qué está diciendo? Pero Él decidió. Eh, vivir soltero para llevar a cabo su misión. Otro ejemplo es el de Pablo que aunque algunos dicen que era viudo pero más bien se piensa que era una persona que decidió vivir soltera para dedicarse a el llamado de Dios al ministerio. Entonces eh, no hay que pensar que el estado de la soltería es una situación un poco extraña y que lo mejor es casarse porque también esta sociedad, la cultura, como que ejerce presión y en las relaciones con las personas, el soltero, la soltera, ya se ve extraño y comienzan a decirle, ¿y cuándo? Eh, apresúrate, te va a dejar el tren, la famosa frase, sí. ¿por qué no te has casado? Tú eres una buena persona, deberías de encontrar... Eh, pareja, estás idealizando demasiado.
0: O te gustan las personas de tu mismo género y por eso quizás no Ajá, te has casado. Se, 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 se,
1: tiene, se tiene ese prejuicio. Este o esta, perdón que lo diga de esa manera, sí. pensando en esos grupos, uh -huh. eh, se le juzga, no se ha casado porque a saber qué tipo de orientación sexual tiene. Nada que ver, el soltero, la soltera, quienes decidan estar así... Eh, no es porque ellos tienen otro tipo de preferencia sexual, porque se piensa en una relación eh, heterogénea, por supuesto. Pero no es quien, quien no busca casarse, eh, esté mal, o hay que echarle una ayudita, o la persona eh, que está soltera y que quizá quiere casarse, diga, bueno Dios, tú no me lo das, entonces eh, ya dejémoslo así, yo mismo, yo misma lo buscaré. Tampoco, ¿verdad? Eso de arriesgarse lleva a la gente a unirse en yugo desigual. Cuando decidimos nosotros, sin contar con la voluntad de Dios, puede ser muy arriesgado realmente. Es un salto al vacío que a saber qué va a ocurrir.
0: Vaya, tengo más preguntas que son las que habíamos establecido para la plática. Pero como ya están llegando... Eh, intervenciones de nuestros oyentes, vamos a darle paso inmediato para tratar de cubrirlas todas, hermano. Sí, sí. Gerardo. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa con los que no tuvieron la oportunidad de conocer a alguien? Y la soltería ha sido tristeza y frustración y que están conscientes que se quedarán solos. ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede ayudar?
1: Bueno, eh, en primer lugar, creo que es el resultado... Esa condición de estar triste, frustrado, como que fallaron en la vida, o la vida les falló, o Dios eh, no les respondió. Eh, esa tristeza y frustración, como lo estaba mencionando, es el resultado de ese paradigma acerca de lo que es la vida, que debe de incluir un matrimonio, y la alegría de una celebración, de boda donde todo es tan bonito y el lanzamiento del ramo como comúnmente se acostumbra para que otra persona lo tome y esa que lo tome, o a veces hay hombres también jóvenes, pues será el próximo. ¿Qué ideas? Eh, pues ese pensamiento es lo que frustra el pensar que debo de casarme y no aceptar realidades en las que podemos ser felices. Cada uno debe estar feliz en el estado en que se halla. El ver que la grama del vecino es más verde que la nuestra, pues no es, no es recomendable porque estamos comparándonos. Cada quien tiene una vida y Dios tiene un propósito para con él, para con ella, muy distinto a los demás. La regla no es casarse. La experiencia de algunos puede llevarles a eso a tener eh, esa bendición, pero a la soltería es una gran bendición de contraer matrimonio. Pero el hecho, lo acabo de decir, de quedar soltero no quiere decir que me falta algo, eh, Dios no me bendijo, como no, la soltería es una tremenda bendición, lo repito, entonces tiene que aceptarse en esa realidad, en esa condición, porque cuando no nos aceptamos cuando estamos como inconformes con nosotros mismos y nos inculpamos, porque eso ocurre. Quizá yo por esto, por aquello, eh, no me he podido casar, no he encontrado quién. Eh, eso nos lleva a estar enemistados, decía, con nosotros. Y no a tener la paz y la armonía con nosotros mismos, aceptando esa realidad. Ahora, se pasó el tiempo, dice. ¿Y quién dice que el tiempo se ha pasado para algo? El hecho de que alguien se case al punto de que tienen que dar la autorización sus padres porque son menores de edad, bueno, yo no sé si eso se puede legalmente ahora. Eh, no quiere decir de que hay una edad determinada, muy joven, casi siendo un adolescente en el que las personas se van a casar. ¿Quién dice que el tiempo se ha pasado? Entonces no se trata de que es una carrera contra el tiempo. Eh, no tenemos que pensar en que el matrimonio... Es una meta. Y dejar ese estado de soltería es algo que debe pasar pronto. No, no hagamos del matrimonio una meta. No debe de ser incluido en el proyecto de vida. No puede ser eh, que en un proyecto de vida alguien diga, bueno, en corto, mediano o largo plazo yo debo de casarme. Porque van a haber frustraciones. Tenemos que más bien buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Que yo permanezca soltero o soltera? Alguien debe preguntarse o que yo me case y aceptar realidades presentes y aprovechar la vida en su presente sin estar pensando en el futuro y si no me pasa eso genera ansiedad el exceso de futuro o si alguien dice ya me pasó la vida ya me pasó el tiempo eso produce pues tristeza y depresión el exceso del pasado en el presente hay que estar alegres felices somos libres en cualquier estado en el que se encuentre la persona para entonces, eh, procurar hacer la voluntad de Dios.
0: Pastor, escuche esto. A veces dentro de la iglesia existe la presión hacia el matrimonio cuando se conoce que una pareja ya ha comenzado a tener relaciones sexuales.
1: Cuando se conoce que una pareja ya ha comenzado a tener relaciones sexuales, Ajá, se entonces, está hablando de prematrimonial. Muy,
0: ah, exacto. Y de ahí entonces que en la iglesia se vuelve una obligación el casarse. Matrimonio.
1: Bueno, es eh, algo que no debe de ocurrir. Nadie debe sentirse presionado porque ocurrió que no supieron manejar la relación de amistad o de noviazgo. E incurrieron en relaciones sexuales prematrimoniales. Eso no significa que están obligados a casarse. Porque se dice que lo que comienza mal va a seguir mal y va a terminar mal. No debe ser la razón, el motivo para contraer matrimonio el hecho de que tuvieron relaciones sexuales. No, más bien deben de reflexionar y si se dan cuenta que es un error y que hay otros elementos importantes a considerar que no son parte de esta conjugación para decidir casarse, hay otros elementos más importantes que la relación sexual para contraer matrimonio. No se debe de buscar matrimonio para satisfacer un deseo sexual. Pero si ya ocurrió, no está obligada la persona. Hay que ver qué realmente conviene. Porque a veces el hecho que una señorita sea seducida por un joven podría dar indicación de que ha habido allí eh, un abuso, la utilizó. Y entonces eso no es conveniente porque... Si no le respetó en esa etapa, pues seguramente no le va a respetar. Y si no respeta a una mujer en esa condición, podría ser que sea lo mismo una tendencia de irrespetar a las mujeres y utilizarlas para el provecho personal. Entonces no debería de ser la razón para un matrimonio el que haya sucedido eso. Aunque incluso haya de por medio un embarazo. No obliga a la persona, no debe sentirse comprometida por el, el desenlace que eso trae. Se debe de pensar, repito, deben haber otros elementos de juicio para tomar la decisión. Por eso es que eh, el noviazgo, la soltería, debe de manejarse de la mejor manera para no llegar a esos aprietos, a esas situaciones bien complicadas.
0: Hay más intervenciones de nuestros oyentes. Pues le confieso que yo pasé 30 años casada con mi, mi esposo. Eh, eh, tuve dos hijos, ¿verdad? Este, Pero fueron 10 años de infidelidad en esos 30 años. Sufrí mucho, ¿verdad? A raíz de eso yo he perdido bebés. Eh, ahorita eh, nos hemos separado. Ya tengo 25 años de estar separada de él. Pero yo busqué unos brazos fuertes y hermosos Volví a enamorarme de mi Padre Celestial Busqué refugio en él Eso de la soltería a mí no me parece Eso es algo que tenemos que superarlo con la ayuda de Dios Porque yo así lo hice, hermanita Carlita Yo así lo hice, hermanita Carlita Muy bien Ahí va el comentario de nuestra oyente, esa es
1: su opinión. Sí, qué bueno que se separó de esa relación muy dañina de abusos.
0: Pero aún así cree que la soltería no es...
1: E ella piensa que la soltería no. Eh, no debe ser, es su experiencia. No podemos hacer una regla de una experiencia. Ella con hijos, eh, una madre soltera, como se le denomina, pues deseaba... Eh, poder encontrar a la persona que le valorara después de tanto daño Es una experiencia que tiene unas condiciones unas características bien diferente a lo que estamos hablando Cuando alguien es eh, netamente, voy a usar esa palabra, soltero, soltera Entonces la experiencia no es una regla Si ella anhelaba eh, hallar la persona eh, que necesitaba Y la encontró en buena hora Pero estoy diciendo que eh, la soltería es una bendición. A veces se es eh, alguien que está incómodo en la soltería porque ha idealizado el matrimonio. No se da cuenta que el matrimonio no es lo que pintan. Es una relación conflictiva, turbulenta, porque es una relación de dos personas que somos cambiantes los seres humanos. Y vamos en el proceso de mejorar eh, siempre. Entonces, nadie se casa con un ángel, eh, aunque tenga ese nombre eh, propio, eh, sino que con un ser humano que va a pasar por etapas que nos hacen ser un poco diferentes en ciertos momentos, no estar a la altura de las circunstancias. Pero cuando se idealiza todo el mundo quiere casarse. Eh, hasta en las mejores familias ocurren situaciones que si le dieran vuelta a la moneda dijeran yo mejor me quedo soltero, soltera
0: Bueno, agregamos más participación de nuestros oyentes sabemos mujeres hasta hombres que se encierran en el dicho de el matrimonio no es para mí, yo nunca me voy a casar pero solo lo dicen porque vienen de una ruptura amorosa o alguna desilusión amorosa. Pienso que la persona que decide quedarse soltero es porque ya tomó una decisión definitiva y no va a cambiar su manera de pensar, sin importar en la situación en que se encuentre o las tentaciones que tenga.
1: Eso último, sin importar, dice.
0: Eh, permítame, sin importar en la situación que se encuentre o las tentaciones
1: que venga. Sí, voy a hablar de eso, de las tentaciones. Pero, eh, bueno, eh, no se trata de seguir pensando que no voy a casarme porque tuve un desamor, eh, una experiencia fallida. Eh, eso no tiene que ser la razón para tomar una decisión. Podría ser un elemento a considerar, pero no es definitivo. Igual que aquellos que buscan rápidamente establecer otra relación después de un choque emocional. No es el mejor momento, ni en pleno choque emocional para buscar a otra persona, ni tampoco decir, se acabó, yo quedo soltero. Porque aquí viene lo que se mencionaba al final, las tentaciones. Bueno, la Biblia dice en la epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, eh, bueno, en el versículo 8 dice, a los solteros y a las viudas se les digo que sería mejor que se quedaran como yo, dice el apóstol Pablo. En una condición donde no tiene una pareja. Pero el versículo 9, si no tienen donde continencia, yo voy a leer otra versión, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible o es mejor casarse que estarse quemando, dice la versión reina valera, pero la NBI que voy a leer en este momento dice que quemarse de pasión. Entonces, las tentaciones, ¿cómo se manejan? Los deseos sexuales, esa energía sexual llamada líbido, ¿cómo puede contenerse? Bueno, se piensa equivocadamente que los deseos sexuales son como los apetitos o deseos o necesidades, por ejemplo, de saciar la sed, de ingerir alimentos, que si tomo agua se me quita la sed, que si como se me quita el hambre. No es así con los deseos sexuales. No es que alguien que sienta deseos sexuales eh, una tentación, si entonces satisface ese deseo, se le va a quitar. Al contrario, va a experimentar mayores deseos, porque está alimentando eh, ese apetito sexual, Va a ser diferente si la persona decide dominarse. Y eso es lo que la Biblia llama don de continencia. No eh, el que no existan deseos sexuales. Eso no es don de continencia. No es que es asexual la persona. Y entonces si no siente ningún impulso dice Dios me ha dado el don de continencia. Don es un regalo. El regalo de poder tener la capacidad de dominarse y mire qué interesante que la Biblia lo dice que se puede entonces la persona dominar, controlar, manejar su impulso sexual entonces se trata de que hay deseos pero si la persona dice no y los maneja no se, no se trata de que va a ser un ser irracional y el impulso sexual le va a llevar a ser un depredador esta es una idea eh, equivocada sobre todo en los hombres que piensan que la masculinidad es inevitablemente saciar su necesidad sexual. Y que si él no responde a sus impulsos sexuales, pues a saber qué pasa. No es muy hombre, no es tan masculino. Ideas ideas equivocadas de la masculinidad. Pero el dominarse es poder decir no. Y se puede, lo que pasa es que la sociedad... La cultura nos enseña a, tienes deseos, satisfácelos, está bien para ti, no dañas a nadie. Siempre y cuando no incurras en afectar a otra persona, si tú te satisfaces en buena hora. De ahí que eh, la idea de ser soltero, pero estar activamente sexual, se piensa que es la manera de vivir la soltería. El practicar la sexualidad en esa condición de soltería, es un error, sobre todo para un cristiano a eso se le llama fornicación y yo no estoy juzgando ni condenando a nadie estoy tratando de orientar diciendo lo que la biblia dice que se puede dominar ahora si alguien no puede dominarse porque tiene una condición y no voy a diagnosticarla de casi hipersexualidad no se puede dominar entonces dice la biblia que es preferirse casarse que quemarse de pasión estas eh, respuestas, porque son respuestas que Pablo está dando a preguntas muy puntuales que se piensa que los corintios le hicieron. Pero eh, un soltero, una soltera, bien puede decir, bueno, yo estoy feliz, no siento eh, necesidades sexuales porque ha sabido manejarlas. Entonces podríamos pensar que tiene ese regalo de saberse dominar. Yo repito, eh, si alguien comienza a practicar sexo, o la sexualidad en una condición de soltería va a tener más deseos, se le va a incrementar, va a ser más difícil Que si él o ella sabe manejar esa condición, pues va a salir bien No se trata de que va a estar como en la cuerda floja, un soltero, una soltera Y que cualquier tentación le va a hacer caer, no tendrá la capacidad de dominarse siempre y cuando priorice otras cosas, tenga ideales a los cuales dedicarse. Ahora, si alguien está por ahí deambulando en la vida como náufrago, pues las tentaciones le van a asediar y no va a poder eh, dominarlas. Es como cuando eh, alguien dijo en la Biblia, tengo una obra que hacer y no puedo ir, porque le citaban para reunirse y le querían hacer daño. Fue Nehemías a quien le invitaron, a ir y dejar de hacer lo que hacía porque tenían un plan de destruirlo, de dañarle. Pero él dijo: No puedo ir porque cesaría lo que estoy haciendo. Entonces se trata de priorizar. Y cuando priorizamos, creo que vamos a estar mejor. Porque ¿Y? esa energía, la libido, se va a encauzar en otras actividades. Y entonces la persona va a estar muy bien siendo soltera, soltera, o viudo, o viuda. Entonces no prioricemos el impulso sexual pensando que es algo que no se puede dominar. El Señor dice en su palabra que una de las virtudes del fruto del Espíritu es templanza, eso es dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? El control de todas las cosas en la vida. No solo de un aspecto, sino completamente, porque tenemos al Espíritu de Dios.
0: Qué importante es conocer todos, todos estos aspectos, ¿verdad? Vamos a seguir priorizando en lo que dicen o preguntan nuestros oyentes. Ya casi se nos va avanzando el tiempo, pues, pero vamos a aprovecharlo. ¿Qué pasa con aquel versículo que dice, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Cómo lo tomamos si Dios lo dice?
1: Bueno, hay que comprender lo que allí solo existía Adán. Entonces Dios... Lo creó como un ser social que necesitaba eh, ser ayudado para realizarse. Entonces, en la unicidad de la existencia eh, de Adán, no iba a llegar a ser quien Dios quería. Y no es que Dios está eh, corrigiendo su plana. Él tiene el plan, pero lo leemos de esa manera, como que Dios dice, esto no me salió bien. No es así. Esa es la forma en que el escrito está para que comprendamos el propósito de Dios. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero ¿qué es la ayuda idónea? En ese caso que solo existía Adán, iba a ser la mujer. Isa, la varona o Eva, esa eh, creación de la mujer le complementó. Pero ahí estamos hablando de que el propósito de Dios de crear al ser humano como un ser social se estaba cumpliendo. Ahora, no es que ese propósito eh, se va a cumplir únicamente si se casa la persona y si no estará sumido en una soledad que Dios dice eso no es bueno. Las relaciones sociales, sociales, las amistades, el compañerismo, pues nos llevan a no estar solos hay otras personas hombres mujeres con quienes relacionarnos sin pensar en aquello que se ha sobredimensionado lo sexual podemos tener compañerismo podemos eh, complementarnos en esas relaciones sociales con otras personas incluyendo hombres y mujeres no estoy hablando del sexo repito de relaciones sexuales sino de las relaciones humanas tan necesarias para que otros sean nuestra ayuda idónea, es que ayuda idónea no es una mujer, ayuda idónea no necesariamente es eh, lo femenino, ayuda idónea es el complemento, necesitamos de otros para ser mejores, por ejemplo en el ámbito pastoral, yo aprendo mucho de otros pastores, de los conciervos y ahí me complemento eh, al escuchar, al verles actuar, al ver cómo ellos ministran, al ver sus vidas matrimoniales, al ver cómo ellos eh, son eh, padres de familia. Yo aprendo y son como un complemento para yo ser la persona. Porque somos la suma de la influencia de tantos. Eso es haber recibido el ser que cerquenecto, la idónea, Fuera de ese marco tan limitado que está allí especificado en Génesis, que se refiere en ese momento al matrimonio.
0: Bueno, volviendo específicamente al caso de las personas que deciden con convicción y dicen, no, yo me voy a quedar soltero, me voy a quedar soltera, así estoy bien, así lo disfruto, ¿cuáles serían como aquellos aspectos a tomar en cuenta para una soltería saludable?
1: Bueno, en primer lugar, si ella dice o oh, él, yo no me voy a casar, así quiero, ¿por qué motivo? No tiene que ser eh, una mala experiencia, lo dijimos ya. Eh, ya sea vivida o observada No puede ser que eso lleve a tomar la decisión Sino que sencillamente se siente bien en ese estado Y tiene planes, tiene un proyecto de vida En el cual cree que no es conveniente casarse Porque no sería lo mejor Ya que la Biblia dice que el casado, la casada Pues se ocupa de las cosas de esta vida De cómo agradar a su cónyuge en cambio, el soltero o la soltera se ocupa de agradar a Dios. Entonces, se tiene que pensar en qué me motiva a tomar la decisión de estar sol soltero. Porque si también yo tengo un conflicto o la persona tiene una lucha con su impulso sexual, pues no podrá eh, hacerlo, eh, permanecer en una soltería, va a ser muy conflictiva a menos que piense que se puede ser activo sexualmente siendo soltero lo cual ya mencioné es un error entonces si yo me siento bien para realizar mis propósitos para llevar a cabo mi proyecto de vida y no estoy siendo eh, egoísta aunque alguien soltero no creo que sea una persona egoísta eh, sino que más bien me siento satisfecho conmigo mismo y quiero agradar a Dios Quiero sacar adelante y lograr mi ideal en esta vida, en buena hora. Eh, porque, repito, hay ejemplos maravillosos, referentes, el del Señor Jesús, el de Pablo, que nos hablan que priorizaron su misión en esta tierra y lo lograron viviendo solteros. La soltería no es un castigo, no es como eh, nos cayó la, el anatema <ríe> a los solteros. No, que sean felices. Cristo nos basta a los casados, a las casadas, a los solteros. Cristo debe ser el centro de todo. El problema es cuando queremos que la vida gire en torno a nosotros. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo y eso va a ser una gran diferencia.
0: Muy bien, gracias Pastor Gerardo Campos por haber estado hoy en En Femenino. Sus orientaciones de seguro nos han ayudado a muchas y estimadas oyentes, si ustedes gustan, pueden volver a oír desde el principio esta entrevista porque hay algunas preguntas que nos hacen en últimos mensajes que llegan fueron respondidas más temprano entonces ustedes vuelvan a oírla por favor y ahí van a ir comprendiendo y van a tener una mejor orientación gracias hermano Gerardo a la orden,
1: bendiciones, gracias
0: vaya, muy bien, entonces vamos cerrando ya nuestro programa hoy gracias por habernos acompañado a cada una de ustedes, gracias por tener siempre ese, ese cuidado de escuchar la programación de Radio Restauración. Nos despedimos de quienes han estado con nosotros a través de la transmisión en línea. Quienes han estado con nosotras, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y como hablábamos que viene el fin de semana, un fin de semana que debe de ser bien aprovechado. Les deseamos lo mejor. Que Dios les bendiga. Y Liz Ramírez les va a estar esperando el próximo lunes temprano. Mientras que una servidora Carla Contreras, pues mucho más temprano el día lunes, ¿verdad? En en el programa en pleno día Feliz día, que Dios les bendiga La respuesta más rápida Es la acción En femenino Hasta la próxima